0: ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quieren en, que pensemos en la palabra de Dios en esta mañana? ¿Se animan? Abren su mente y su corazón, se ajustan los cinturones ahí ¿eh? y vamos a, a buscar de, del vértigo de lo que Dios muchas veces tiene para decirnos. Eh, venimos, eh, venimos reflexionando, y a mí eso me encanta porque yo creo que la palabra de Dios es para rumiarla mucho, mucho, mucho. Y eso me, 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 me gusta, la verdad es que cuando tengo como sobreabundancia de, de palabra o de pensamientos o de ideas, acomodarla se me hace como complicado. Pero cuando entiendo que Dios viene y me dice algo a mi corazón y a mi mente y me dice, Germán, tenés que pensar en esto. Entonces uno ahí la agarra y como que la hace de chicle a la palabra, ¿no? Y la mira y la pone bajo, bajo el, el microscopio, ¿no? La, la, los, los queridos Reina y Valera, los, los traductores de la palabra que ha acompañado a la iglesia durante tanto tiempo, ellos utilizaron la palabra escudriñar, ¿no? Esa palabrita que ahora ya cuando la usamos, ¿no? La usamos más esa palabrita, ¿no? Pero esa palabrita es muy interesante porque da la sensación como de escarbar, ¿no? De hacer agujero, de meternos ahí, de remover la tierra, de, de ir a lo más profundo. Y es una palabrita para rescatar. Y en esta mañana a mí me encantaría que ese sea nuestro corazón. Y no solo en esta mañana, en este año yo quiero animarlos a que tengamos ese espíritu. Señor, le vamos a sacar el jugo a tu palabra. Porque tu palabra nos guía, nos direcciona, nos consuela, nos orienta, nos desafía, nos reta, nos confronta. Y a, hace bien, ¿no? Hace bien, la palabra de Dios es viva y eficaz, lo que significa que sirve para tu vida. Entonces pasar como por encima de la palabra de Dios es una picardía, es una picardía. Entonces realmente necesitamos de eso. Por eso si usted de repente es de aquellas personas que le gusta hacer zapping ¿no? y le gusta cambiar de programación todo el tiempo y dice, ¡Ay, otra vez ahí a 41, 10, ¡Relájese! Esto no es Netflix, ¿está bien? Usted relájese y pídale, dígale al Señor, Señor, si vos me estás insistiendo tanto con Isaías 41.10, algo me querrá decir. Ese es el espíritu correcto. ¿Se entiende? Bien, Gabriela se ve que me entiende. Gracias, Gabriela. Muy bien bien. Eh, la palabra de Dios dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angustias porque yo soy tu Dios. Yo lo digo y me me, 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 wow. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. ¡Ah! me encanta, ¿eh? estamos del lado del ganador, quédense tranquilos y relájense. Ahora, ¿saben algo? El, eh, Norberto decía, el, el domingo pasado nos desafiaba a ver cómo hacemos para que la palabra se una a la acción. Y yo... Realmente creo que ese es el desafío. Imagínense si nosotros estamos acá. Y eso no se transforma en vidas cambiadas, situaciones transformadas, relaciones que se manejan de otra manera. La verdad que eso seríamos como el escándalo de la hipocresía si fuera así. Entonces definitivamente la palabra tiene que unirse a la acción. Entonces yo es interesante porque cuando uno busca en la Biblia constantemente, y, y este pasaje y este desafío de Dios para este año me ha llevado como a sondear un poco en la Biblia sobre el tema de no temer, es increíble la cantidad de pasajes donde Dios se para y te dice no tengas miedo, no temas, estoy con vos. Esta, es, es increíble la cantidad de pasajes, desde el Génesis hasta Apocalipsis nos vamos a encontrar con desafíos donde Dios nos mira la cara y nos dice no tengan miedo. Y cuando Dios repite algo, debe ser por alguna razón. Y yo estoy convencido que hay una de, la, una de las grandes batallas que tenemos como seres humanos es batallar contra el miedo. ¿no? Nos lo cruzamos todos los días. Todos los días nos enfrentamos a la cara del miedo y del temor. Y, y es más que interesante. Y en ese sentido, yo, mi, mi desafío como pastor es cómo ayudo a mis queridos hermanos a que puedan enfrentarse cada día con el temor porque te cuento algo si hay algo que va a estar presente en tu agenda te lo aviso ¿eh? ya, perdón perdón por la profecía es el miedo te lo vas a cruzar no va no, no es que en qué año de la vida se termina el miedo claro cuando nos morimos dice acá ¿eh? otra, la, 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 otra profetisa lo dicen ¿eh? tal cual no 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 hay vuelta con eso. El miedo es parte de la vida, como el dolor es parte de la vida. Y yo estoy convencido, si hay algo que, miren, en mi corazón de pastor entiendo que Dios me está hablando y quiero comunicarles a ustedes, es, es vital aceptar que la vida viene con dolor y por lo tanto vamos a tener que enfrentar infinita cantidad de veces el miedo. Lo vamos a tener que enfrentar. Y entonces, aquí es donde yo digo, ¿cómo lidiamos con estas cosas? Porque estas cosas están, debemos aceptarlas, pero lo que no debemos aceptar es que nos dominen. Que toda tu vida sea miedo, que toda tu vida sea dolor, que andes buscando el dolor así como en una especie de espíritu masoquista. No No, no, no se trata de eso, pero sí se trata de saber que la vida viene con eso. Entonces, yo quisiera regalarte un pasaje de las Escrituras en esta mañana, que a mí me fascina y me fascina por el espíritu con el cual los discípulos de Jesús en Hechos de los Apóstoles encarnan, encaran un problema que tiene que ver precisamente con el dolor y con el miedo. La Biblia dice en Hechos 4 versículo 23, nos, nos introduce un poco en lo que está pasando y, y, y viene de contarnos que Juan y Pedro fueron encarcelados por predicar el Evangelio. Así que los discípulos lo que observaron es que dos hombres valientes que se lanzaron a predicar el Evangelio, los agarraron de las orejas, de los pelos, los metieron en un calabozo, los trataron muy mal, los golpearon, los azotaron. Y los paladines, o sea, los héroes de los discípulos, ellos dicen, ¿lo conocés a Pedro? ¡Oh! ¡No, no sabés lo que es Juan! Esos dos terminan presos. Y el grupo que está creciendo de la iglesia, ve cómo sus líderes están encarcelados y va, lo, se los van a devolver, porque el relato empieza con que les devuelven a Juan y a Pedro, todos abollados, machucones y moretones por todos lados. Y así, esa es la entresala del pasaje que te quiero leer. Y dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Que no les dijeron nada bonito, te puedo asegurar, si querés después lo puedes contestar leyendo el contexto. Cuando lo oyeron, fíjense cuál es la reacción, esto es muy interesante. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios y dijeron lo que dice a continuación. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto... En esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús. ¿A quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera? Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Voy a decirlo de nuevo sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba soya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyeran, cada uno según se necesidad. Y ahí cuenta la historia del maravilloso Bernabé. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Quédense tranquilos, no los voy a mandar a vender nada, <risa> está bien, ni a traerlo a la iglesia, ni nada por el estilo. Pero el principio básico que está detrás de este concepto, que lo quiero como aclarar, es el concepto de que nadie consideraba las, los, sus bienes como suyos propios. Y que todo estaba rendido a los pies del Señor. Y que si alguien tenía necesidad, yo te doy. ¿De qué? ¿De lo mío? No. Te doy de lo que el Señor me dio a administrar. ¿No? Entonces las necesidades se cubrían porque el amor era el principio rector. Entonces, en esta mañana yo quiero mostrarte algunas cuestiones que tienen que ver con cómo lidiar con el temor. Con esto de saber lo primero que nos toca hacer es creerle a nuestro Señor, que nos dice no temas. Y si Él te dice no temas, créeme, hay motivos de sobra para que no temas. Pero vos y yo somos humanos y día a día vamos a tener que agarrar esa palabra, esa palabra que es rara, porque todo está, está para atrás, todo está difícil, y Él te dice no temas. Y vos decís, en serio, de verdad. Entonces, ¿cómo hacemos para que la palabra de Dios cause un efecto de acción positiva, real y concreta en la vida de todos nuestros días. Y aquí hay principios que para mí son fantásticos. El primero es que definitivamente somos desafiados a la fe. Y el desafío de la fe tiene que ver con esta idea maravillosa. Los discípulos ven cómo todo está a contramano, cómo los que tienen el poder quieren callarlos, cómo los que tienen el poder le pegaron a sus líderes, pero ellos se levantan y dicen, Señor, ¿en qué otro momento te podemos predicar? ¿A dónde vamos? Eh, y uno dice, pará, pará, flaco, recién te pegaron, te castigaron, aflojá un poquito, no te metas en otro lío, pero parece ser que los discípulos piden un lío nuevo. ¿No? ¿Dónde está el desafío? ¿Dónde nos podemos meter en otro, en otro, en otro lío? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos...? Hacer? Y te van a pegar. Y sí, pero dale, que vengan. ¿no? Esa parece ser la actitud. Ahora, la actitud no es una actitud de cerebrada. La actitud no es de gente enajenada. Por eso los discípulos son geniales en esto. Cuando oran, lo primero que hacen es empezar a reconocer ciertas cosas. Pero yo quiero mostrarte algo que para mí es interesante. Juan y Pedro salen de la cárcel. No se preguntan a dónde ir. Tienen dónde volver, tienen una casa, tienen una familia, tienen un grupo humano, tienen personas y van y se reúnen y cuando se reúnen encuentran a gente ya reunida. Gente que ya está reunida y gente que va a orar y gente que se va a recordar. Y para mí este es uno de los principios básicos. ¿no? El primero es creerle a Dios. Si Él te dice que no temas, créeme que hay, hay razones para que vos no temas. Pero lo segundo es entender que una cosa es enfrentar el temor en soledad y otra cosa es enfrentar el temor rodeado de personas que confían en el poder de Jesús. Cuando Juan y Pedro van y se encuentran con la iglesia de ese momento, toda la iglesia clama una voz y se empieza a recordar lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, afirmando y afianzando, y cómo Dios ya se había anticipado a esas cosas. Ese es el gran poder de estar juntos. Nosotros... No, no, es descabellado pensar en una iglesia donde queremos juntar gente para una actividad. No, 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 no pensamos en la iglesia en esos términos. Pensamos en la iglesia en los términos de personas que se reúnen, se tocan, se rozan, se conocen, se comprenden. Se conocen las buenas y las malas. Se conocen las debilidades. Se comparten los temores. ¿no? Hay algo que a mí me, me, me fascina de, de, de la experiencia de estos días, el, el domingo anterior, no, el otro me tocó predicar a mí, me encantó. Salí, enseguida vino un hermano y me dijo, Germán Dios estaba hablando eso en mi vida, en el colectivo que me tomé de casa hasta acá. Yo, bien, buenísimo, ¿no? Y ahí nomás viene otra hermana y me dice... Germán, cómo Dios me habló... En eso que vos me dijiste... ¿En qué te habló? En esto, en esto, en esto y en esto... ¡Wow! buenísimo! Y un hermano me escribe en la semana... Y me dice... Germán, leí este artículo en el diario Clarín... No tiene que ver con tu mensaje... Me manda el... el, el, el. Yo... Eso es iglesia... Y viene otro hermano y me dice... Germán, salí a comer con un muchacho de la iglesia... Y él me pidió un consejo y yo le dije tal y tal y tal cosa y él me miró sorprendido y me dijo, oh, Fue lo que predicó Germán este domingo. Eso es iglesia. Eso es iglesia. La iglesia funciona cuando funciona así. Miren, si hay algo en lo que yo sueño es que durante la semana todos rumiemos juntos la palabra que Dios nos da. Y la discutamos y nos hagamos preguntas y alguien se anime a decir, Germán, ¿cómo hago vivir eso? Y que alguien pueda decir, che, Dios está diciendo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Pero para, sentate ahí, quédate conmigo, tomate o nos mate, porque tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Tengo miedo. <risa> no tenga miedo, no tenga miedo, no tenga miedo, pero yo, a la hora de los bife y de los gnocchi, tengo miedo. Y quiero saber cómo hago para lidiar con esta situación. Porque si Dios está hablando a mi corazón y me está diciendo que no tenga miedo, le tengo que encontrar la vuelta porque no puedo vivir en el miedo espantoso en el que vivo. No puedo vivir paralizado en lo que estoy paralizado. Tengo que avanzar, tengo que crecer. Lo que se habló el domingo tiene que afectar mi vida de manera tal y digo lo que se habló el domingo. Dios no, no habla los domingos nada más, ¿no es cierto? Pero ustedes me entienden. Lo que Dios te habla tiene que tener un efecto concreto en tu vida y tiene que suceder? Y ahora créeme, la verdad es que para que eso pase, la iglesia es fantástica. Porque ahí vamos con nuestra debilidad, la confesamos, lo declaramos. Mirá, ando mal con esto, no le encuentro la vuelta. Y la verdad es que esa es una construcción preciosa que se puede dar en la iglesia. Yo quiero animarte, ustedes saben que siempre digo, si vos solamente venís los domingos a la iglesia y disfrutás del culto, muy bienvenido. Estamos muy felices que vos estés acá. Pero la verdad es que como nosotros desde el equipo pastoral de esta congregación no nos quedamos conforme con armar lindos cultos los domingos. Esperamos armar familia, esperamos armar realmente una familia que se contenga que, y necesitamos tu parte, queremos hacer la nuestra. ¿Nos sale siempre bien? No, no nos sale siempre bien. Pero andamos con ganas de que nos salga bien y necesitamos de tu parte para que vos te sumes y te prendas y no te lo pierdas. Yo sé que muchas veces la gente te ha defraudado, yo sé que muchas veces la gente te ha fallado, yo lo sé eso. Pero no decaigas, no te quedes paralizado en eso, no quedes trabado en esa experiencia fea del pasado. Animate a descubrir nuevas relaciones que te ayuden, entre otras cosas, a tratar con el temor. Alguien con quien puedas compartir lo que te está pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, algo que a mí me parece interesante es que aquí suceden dos cosas en este relato. La primera es un grupo humano que se recuerda el poder de Dios. A mí me encanta pensar en eso porque son los discípulos que caminaron con Jesús, como tantos de ustedes que han caminado con Jesús. A mí me encanta cuando yo me encuentro con algunos de ustedes y alguien me dice, no sabes lo que hizo el Señor en mi vida, hizo esto, 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 esto y aquello. Y yo, digo, ¡Oh! y yo ¡Oh! Me reanimo ahí en esa experiencia del otro. Digo, qué fantástico lo que Dios hizo en tu vida. Quiero que ocurra lo mismo en la mía. Buenísimo. ¿No? Y eso me anima, me estimula. Los discípulos se pasan hablando de todo lo que Dios había hecho, de cómo el poder de Dios funcionaba. Y ahí es fantástico esto. Porque yo pienso, ahí entre estos, entre estas personas, estaban aquellos que estuvieron aquella noche en la barca. ¿Se acuerdan ese relato fantástico? No, ese relato maravilloso, impresionante. Entre aquellos que estaban ahora acorralados por el poder del momento y todo, están los que estuvieron en la barca. Y a mí me encanta eso. Yo quiero llevarlos a ver ese pasaje que eh, está en Mateo 14, 25 al 31. Porque para mí es, es importante que la Iglesia se recuerde lo que Dios hace en medio de nosotros. Y este es un pasaje que se los quiero compartir porque también tiene que ver con el miedo. Y dice que en la madrugada, ¿sí? Perdónenme. 14 a partir del 25 dice, "En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago." Cosita que hace Dios, digamos, ¿no? Y entonces dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, y fíjense cuál es la palabra, quedaron aterrados. ¿No? Vivieron un profundo miedo y lo que pensaron a lo lejos, ustedes imagínense, pónganse en las sandalias de los discípulos, no están ahí en el bote, el bote se mueve para todos lados, cayó la noche, va para todos lados, y allá a lo lejos... Me muero del susto, ¿no es cierto? Un terrible susto. Entonces ellos dicen, es un fantasma, gritaron de miedo, es de película de terror, es maravillosa, ¿me entendés? puede escuchar la música de terror de fondo con el piano, ¿me entendés? Es increíble. Es un fantasma. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y los discípulos se miraron y dijeron, ah, no, no, está bien, ¿de qué vamos a tener miedo? No, no, simplemente... El creador del universo caminando arriba del agua, desafiando todas las leyes de la naturaleza y de la física. No, nos quedamos tranquilos, ¿no es cierto, muchachos? Acá está todo bárbaro. Obviamente, hay un miedo terrible. O sea, pasamos de creer en un fantasma, a alguien que domina el poder de los elementos de la física sin ningún problema ni inconveniente. Estamos bárbaros con este muchachos acá en el bote. Pero el pasaje nos recuerda que Jesús es aquel que atemoriza al miedo, Ese Jesús. Los, los salmos se encargan de decirnos... Los mares tiemblan ante su presencia. ¡Oh! Ese es el Jesús en el, que, en el que vos y yo creemos. Ese es el Jesús que, el que nos acompaña todos los días. Es el que le da miedo al miedo. Es el que atemoriza... El miedo viene caminando para acá... Se encuentra con Jesús y sale rajando para allá. Ese es el Jesús en el que vos y yo creemos. Por eso cuando viene un lío y el lío se termina la pregunta es ¿dónde está el otro lío? porque me quiero meter de lleno porque quiero desafiar otro temor porque ¿quién está conmigo? aquel que me libera con su diestra victoriosa ese que tiene poder sobre todos los, todas las cosas sobre todas las leyes de la física aquel que está por encima de todas las cosas y tiene todo bajo control quiero otro lío porque quiero volver a verlo Quiero volver a verlo actuando en mi vida. Quiero volver a verlo desafiando mi, 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 mi capacidad de asombro. Quiero volver a verlo obrando maravillas en medio de situaciones dificultosas. Ahí quiero estar. Mira si me la voy a perder. Quiero estar ahí. Si la vida me va a asustar, que me asuste, pero que valga el esfuerzo. Que valga mi cara de pánico, ¿no?, que, que me puedo encontrar. Quiero encontrarme con el fantasma caminando arriba del agua. Y cuando pregunto, ¿qué es eso? Él tranquilo, soy yo. Ah, no, me quedo tranquilísimo, me quedo. ¿Se entiende? Ahora, ¿saben algo? Es muy difícil encarar esto en soledad. En soledad, en soledad nos, nos sobreviene el aislamiento y en el aislamiento el olvido. Nos olvidamos del Señor que tenemos nos olvidamos, cuando andamos solos nos olvidamos, nos enroscamos en nosotros mismos, pero cuando estamos acompañados las anécdotas empiezan como a sobreabundar, y un día me cuento una anécdota Leni y otro día me cuento una anécdota Giselle y otro día me cuenta una anécdota Karen o Fabio o, y otro día me cuenta una anécdota Belén y yo digo wow, y, y cuando ya se me estaban acabando las anécdotas, llega Andrés y me cuenta una nueva, 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 recién sacadita del horno. Y yo digo, ¡Wow! El Dios que tengo es fantástico. Y ese es uno de los puntos fundamentales para lidiar con el temor. Cada vez que nos aislamos, cada vez que nos quedamos solos, el temor es mucho más fácil que nos domine. Pero hay otro elemento que para mí es interesantísimo, y es que cuando el temor sobreabunda, la palabra de Dios es muy clara. En primera de Juan, en primera de Juan el, señor eh, el querido Juan va a decir algo que para mí es maravilloso. Capítulo 4, versículo 17. Dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros. Ese amor se manifiesta plenamente. Plenamente entre nosotros, y déjenme hacer una pausa acá, cuando no hay un nosotros, muchas veces se nos pierde la manifestación del amor. Aun cuando a veces el entre nosotros no es fácil, porque rozarse con la gente no es sencillo. Porque siempre que haya relaciones habrá conflictos, pero solamente podremos comprobar el amor. Cuando el conflicto es parte de nuestra vida y lo solucionamos en el amor de Jesús. Por lo tanto, así como decimos que venga el lío, decimos que venga el conflicto. Porque cuando el conflicto viene, se prueba mi amor. ¿Cuándo se prueba mi amor con mi esposa? ¿Cuando todo está bien? ¡No! Cuando los días en casa son difíciles. Ahí se prueba si amo o no amo a la querida muchacha. Ahí se que se prueba verdaderamente. ¿Cuándo en la iglesia se comprueba que la iglesia se ama? Cuando todo está bien. Ustedes, ustedes han, Algunos de ustedes tienen experiencia. Yo tengo un montón de experiencia en retiros y campamentos. Los retiros y campamentos son como una microatmósfera, ¿viste? Donde todos somos seres angelicales, ¿me entendés? Entonces todo. Pero cuando la cosa arde, ¿no? Cuando la cosa se pone difícil, ahí realmente se ve el amor. Por lo tanto, que los conflictos vengan. Los vamos a encarar, los vamos a mirar hacia la cara y le vamos a decir, conflictos, no nos vas a ver sin amar. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, entre nosotros, para que en el día de juicio comparezcamos con toda confianza porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Me encanta la idea, ¿ustedes lo, ven la, la escena? Está el trono del juicio, yo llego ahí. La pregunta es, ¿cómo llegás? ¿Confiado o llegás diciendo, uy, ahora me voy a decir de todo, no sabés, metí la pata acá, ya, no, no. Eh, Sabemos que la gracia de Dios nos cubre, pero ¿cómo vas a llegar vos a ese momento? Oh, eh. él lo sabe todo, sí. toda mi vida conoce. Y ahora yo vengo acá y me paro delante de él una bolsa de cartón para ponerme en la cabeza, ¿no? O vas a llegar confiadamente. La Biblia dice que la diferencia está en haber vivido amando, amándonos entre nosotros. Y yo, yo quiero llegar a la presencia del Señor, pararme delante del Señor y decir, mira, me la, que me la mandé, me la mandé. Pero que amé, oh, amé mucho, Señor, amé mucho. Mi compromiso fue con el amor. Eso me hace estar acá delante tuyo confiado. ¿Por qué? Porque sé que vos me amás. Fíjense lo que va a decir Juan. Dice, en el amor, dice, comparezcamos con toda confianza porque este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. Cuando yo tengo la conciencia clara de mi compromiso con el amor, me puedo parar delante de Dios sin temor. Y puedo encarar cualquier cosa que me dé miedo, porque dice el versículo 18: sino que en el amor, el amor perfecto echa fuera el temor. Y acá hay otra clave fundamental para encarar el temor: ¿hay olor a miedo? Así, uy, qué miedo. ¿Sentís esa primer sensación que te moviliza hacia el miedo y el temor? ¿Sentís que estás a pasos de que el pánico se apodere de vos? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cómo me aparto del temor? La Biblia es clara y oro para que todos lo entendamos. Hay que amar. Hay que amar. Hay que amar. Cuando los primeros niveles en el termómetro que mide la, la temperatura del miedo aparecen en tu vida, la clave es amar. Amar. Más fuerte es la temperatura del amor la única manera en que podamos contrarrestarla es amando, es amando. Cada vez que el miedo llegue a tu vida, lo que vos tenés que proponerte es amar. Y te voy a decir algo, ejercicio básico y fundamental, básico y fundamental. ¿Te agarra miedo? Busca el ser que más jorobado de tu vida y amalo. Amalo, ejercitate en el amor, ejercitate en el amor. Y esa es la otra clave por la cual es importante que en medio del miedo estemos juntos. Porque cuando estamos juntos, Dios ha tenido el bendito humor de poner a esa persona tan difícil al lado tuyo. ¿Para qué? Para que la ames. Y para que experimentes lo maravilloso de que no habrá carácter sobre la faz de la tierra que haga que vos estés imposibilitado de amar. Porque el amor proviene de Dios. No hay carácter tan duro que Dios no haya podido amar. Y espera que lo mismo ocurra en tu vida. Lo mismo ocurra en tu experiencia. Los discípulos comprenden esto. Y cuando comprenden esto dicen, el amor tiene que ser la manera en que nosotros nos comportamos. El amor tiene que ser lo que nos une. Y se unen al Espíritu de Jesús que dijo que sean uno. ...para que el mundo crea. Se unen al Espíritu de Jesús... ...que mirando a los discípulos dijo... ...muchachos, la gente se va a dar cuenta... ...que ustedes son mis discípulos... ...en tanto y en cuanto... ...se amen unos a otros. No hay mejor manera... ...que contrarrestar el, amor, el temor... ...que cuando estamos juntos... ...y en esa unidad... ...experimentamos dos cosas maravillosas. La iluminación de nuestra memoria... ...para recordar el Dios que tenemos... Y el desafío constante de amar a mi hermano, aunque sea difícil, aunque sea complicado. Y en esto, a mí me encanta, hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles, otro pasaje en Hechos 18. Hoy los estoy paseando un poco por la Biblia, pero ténganme paciencia. Hechos 18, versículo 24. Yo les quiero leer este pasaje porque a mí me encanta ver cómo esto funciona en el detalle más finito, ¿sí?, no, 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 no en el detalle más, más grosero, sino en las, en las cosas que son más finas. Dice la Biblia que por aquel entonces llegó a Éfeso un judío que se llamaba Apolos. Y Apolos era natural de Alejandría. Y era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Voy a leer esto de nuevo porque quiero hacer hincapié en este punto. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor con gran fervor. Hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Parece como que era el, el talón de Aquiles de la doctrina de Apolos, ¿Se entiende? Conocía solo el bautismo de Juan y comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, que les cuento, eran un hermoso matrimonio de la iglesia de aquel tiempo, viajaban con el apóstol Pablo, se lo cruzan, conocen por primera vez a Apolos. Y dice, al oírlo Priscila y Aquila, Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Y luego termina diciendo un dato que para mí es muy interesante, y muy lindo, dice, como Apolos quería pasar a ya los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó a muchos a quienes por la gracia habían creído. Pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Esto es lo que pasa cuando la iglesia funciona como tiene que funcionar, ¿no? Ahí está Apolo. ¿Quién es Apolo? Apolo es Maradona. Es Messi, ¿me entendés? Es el Messi de los púlpitos. La tiene clarísima. El tipo, la, decimos en el potreo, la tiene atada. ¿Me entendés? Es maravilloso. Él tiene carisma, tiene preparación, es un conferencista excelente. ¿Me entendés? Él, uno lo ve ahí y dice: ¡guau! ¡Wow! Las chicas se enamoraban de Apolo. ¿Me entendés? Ese sí, el tipo tenía una presencia impresionante. Sin embargo, aquel y Priscila, que seguramente en grandes párrafos de su mensaje se quedaban embobados, diciendo, wow, wow, este muchacho tendría que charlar con Pablo para que no se le duerma nadie más a Pablo, diciendo, este, mirá que bien que predica este muchacho. Pero en un momento se ve que Apolo se estaba dando como una vuelta en su mensaje y lo dejó ver, dejó ver que había algo que le faltaba. Algo que todavía no conocía, algo que todavía no había descubierto. Y Aquila y Priscila, yo me imagino que en ese momento, como les debe estar a ustedes, cuando escuchan cualquier predicador, ¿no? Se miraron entre ellos. Aquila lo miró. Priscila lo volvió a mirar. Aquila la volvió a mirar. ¿No? Vieron si que termine el mensaje, por favor te lo pido. ¿No? Sí, pero no entiende esto, ¿no? Sí, 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 pero ya después lo agarramos, después lo agarramos. Escuchame, vos escuchá ahora, no me, no me molesté, dice Priscila. Y aquí le dice, bueno, no, está bien, pero a este chico le falta saber eso. Y evidentemente sí, no, nadie se lo habrá enseñado, dice Priscila. Y aquí le bueno, dice, bueno, lo vamos a tener que agarrar. Es interesante, otras versiones de la Biblia dice, lo tomaron aparte. Ahora, es como si, como, como si vos fueras, ¿me entendés? Y lo agarrás a Messi después de terminar el partido. Y decís, vení, pibe, que te quiero enseñar algo. ¿No? Algo similar. La iglesia funciona así. Priscila y Aquila lo tomaron aparte. Y para mí es muy interesante, ¿no? La Biblia dice que terminado el mensaje lo tomaron aparte. no fueron y dijeron, che, este Apolo, sí, muy lindo. Pero... Sí, sí, pero no tiene claro esto, eh, ¿eh? No es que se pusieron a hablar. No es que hablaron sobre lo mal que predica Apolo. No, no, no. Lo agarraron aparte, ¿por qué? Porque Apolo era su hermano. Aquel día Dios les mostró que tenían un nuevo hermano, se llamaba Apolos. Era oriundo de Alejandría y era judío y predicaba muy bien. Y, Dios, y ellos dijeron: ¡Qué lindo! El Señor nos regaló otro hermano. Cuando terminó el mensaje, lo llamaron aparte ¿sí? y lo, lo abrazaron. Y la palabra que utiliza en esta versión es: lo tomaron a cargo que en otra versión sería, se hicieron cargo, no la dejaron pasar. Y fueron y lo abrazaron, ¿no? y me imagino que habrán dicho, te invitamos un café, sí. te tomás algo con nosotros, te acompañamos hasta donde te estás hospedado, y caminaron con él, y le dijeron, estuvo fantástico Apolo, pero en esto, en esto, te falta conocer esto, ¿sabías de esto? Y evidentemente Apolo, que era Messi, ¿se entiende? No dijo, "Ah, no me van a venir a decir a mí lo que tengo que aprender, quiénes son ustedes, de dónde salieron, con quién anduvieron. No, no, ese, me faltaba ese dato. Así que ellos mismos los llevan hasta el aeropuerto y lo dejan en el avión para que se vaya a otro lado con cartas de recomendación para que los hermanos del otro, de la otra ciudad lo reciban. Pero ahora Apolos es un mejor Apolos, es una versión mejorada de sí mismo. Le bajaron una nueva actualización y ahora Apolos es un nuevo Apolos, una versión 2.0 de Apolos. ¿sí? Y ahora Apolos va y sirve al Señor en otro lugar. Esa es la iglesia. Y, y obviamente, cuando el amor reina entre nosotros, definitivamente así funciona. Eh, la Biblia nos enseña definitivamente a poder Construir esto. Yo quiero animarlos a, a comprender lo valioso de que no solamente construyamos una iglesia que es, que es arrestos individuales de personas que predican el Evangelio. Déjenme terminar en esta mañana con esta idea. Yo creo que muchas veces en la iglesia nos han enseñado que, que la misión de la iglesia consiste en eso, ¿no? Consiste en eso. Hay un mensaje estándar del Evangelio, ¿no? que algunos hasta lo han superado en cuatro pasos. Entonces, todos nos sabemos los cuatro pasos, todos salimos, los contamos, la gente levanta la mano, hace la oración de fe, nosotros lo inscribimos en, un, en una listita y después venimos y contamos. 158 personas y media recibieron a Jesús, levantaron la mano, tomaron la decisión de fe e hicieron la oración. ¿no? Gloria a Dios por eso. ¿Sí? A ver, evangelistas que están aquí presentes entre nosotros, no se asusten. Gloria a Dios por eso. Sigamos haciéndolo. De eso se trata. Vamos a seguir haciéndolo. Pero el, pro, el, el proyecto en el que nos quiere meter Dios va más allá de eso. El proyecto que nos quiere meter Dios es que en medio de todo eso, alguna vez el miedo va a asaltar a tu corazón. Y cuando el miedo asalte a tu corazón, vos tengas una comunidad que vive una cultura completamente distinta a la del mundo, que te abraza, que te contiene y te ayuda a vivir como verdaderamente se quiere vivir en el reino. Es una experiencia cultural novedosa, totalmente nueva y totalmente superadora. No corremos detrás de manos levantadas que hacen la oración de fe. Corremos detrás de personas que abrazan una nueva cultura del reino y viven en otro nivel. Eso es lo que queremos construir. En eso nos queremos asociar a Dios. Dios no solamente quiere eso, Dios quiere vidas transformadas. ¿no? Me alegra ver cuando veo esposos que eran infieles, no sé, a veces charlo con algunos de ustedes y me, me cuentan su vida pasada con sus matrimonios y digo, ay, mamita querida. Acá en la iglesia hemos tenido cada uno que no te puedo explicar. Pero ellos me dicen, pero un día llegó Jesús a mi vida y wow, ¿Cómo cambió todo? ¿No? ¿Cómo cambió todo? Y ese cambio es el anhelo del corazón de Dios. No es un trámite frente a escribano público de gente que toma decisión por Cristo, ¿no? Así. Sino gente que cambia su vida, se deja transformar, y culturalmente. ¿Y saben algo? Esa cultura no se percibe a través de conceptos o de ideas, sino que se percibe a través de experiencias, y las experiencias más concretas se perciben en la vida de la comunidad de fe. Cuando empezamos a verlo, cuando empezamos a recoger estas anécdotas y estas historias y los empezamos a vivir, cuando nos quedamos aislados nos perdemos ver todo eso. Yo quiero desafiarlos. Quiero decirles que en la iglesia realmente queremos, con Norberto y con el Consejo Pastoral, animarlos a que cada día construyamos más experiencias de comunidad. Casas abiertas donde personas comparten su fe, comparten lo que les pasa, cuentan con confianza, con tranquilidad, donde encuentran personas que con confianza también recogen sus experiencias de su vida, se abrazan, oran, y cuando oran, oran y dicen, Señor, concedenos el seguir predicando y viviendo tu Evangelio sin temor alguno. Y estamos acá para hacernos el aguante mutuamente para que eso ocurra. Créanme, yo quiero animarlos Busquen esas experiencias donde se encuentran con otros hermanos durante la semana. Busquen compartir lo que Dios le está diciendo. Escuchen lo que Dios le está diciendo a otros. Aparecen dudas, busquen a alguien que tenga mayor autoridad o conocimiento en la palabra de Dios. Estudiemos la Biblia juntos. Busquemos orar juntos. Construyamos amistades y fortalezcamos esas amistades en Cristo Jesús. No nos perdamos la maravillosa experiencia de lidiar con las dificultades de la vida junto a otro porque tu desafío y mi desafío es formar una comunidad que tenga una cultura totalmente alternativa a la de este mundo y que la gente lo pueda percibir la Biblia dice sobre, sobre la iglesia primitiva que, la, que los de la iglesia gozaban del favor de todo el pueblo a mí eso me llama la atención porque eso significa que había gente que decía su fe no no me interesa, pero estos tipos viven bien. Estas mujeres, mirá cómo se tratan. Estos hombres realmente tienen una conducta distinta. Y la gente decía, ¡Ay, buena gente. No abrazaban su fe, pero no podían decir nada de ellos. Yo oro para que seamos una iglesia donde muchas personas puedan rechazar nuestra fe. Es su decisión. Pero que no tengan que decir que la rechazan por nosotros. No, la rechazás por decisión tuya, no la rechazás porque yo soy un cretino disfrazado de religioso, la rechazás porque lo decidiste vos, y allá vos con tu decisión, Dios te bendiga. Pero que la experiencia que nosotros tengamos sea una experiencia. ¿El mundo sabrá que somos sus discípulos en tanto y en cuanto prediquemos bien? No, perdonen, pero no. El mundo sabrá que somos su discípulos en tanto y en cuanto eh, ofrendemos mucho. No, no dices. El mundo sabrá que somos su discípulos en tanto y en cuanto nos amamos unos a otros. ¿Y el perfecto amor? Echa fuera el tema. Señor, en esta mañana, como tu iglesia, queremos aceptar el reto, queremos aceptar tu desafío y queremos pedirte que tu palabra anide en nuestra mente y en nuestro corazón y se vuelva acción. Señor, yo te quiero pedir por todos mis hermanos. Señor, yo sé que algunos de mis hermanos experimentan la soledad. Y que en esa soledad que experimentan, obviamente, es muy, muy, muy común que el miedo sobrevenga. Y Señor, yo quiero... Pedirte perdón en lo personal, si esa soledad tiene que ver con algún gesto o con alguna actitud mía. No hace falta, Señor, que yo confiese mi imperfección. Pero sí, Señor, queremos ser una comunidad que día a día revisa su accionar, revisa su caminar y, y piensa a sí misma y trata de corregir lo que sea necesario corregir. Pero yo te pido que en esta mañana vos muevas las voluntades de cada uno de mis hermanos y los ayudes a construir experiencias preciosas de comunidad, de familia. Experiencias preciosas de gente que se acompaña, se estimula al amor y a las buenas obras, se anima mutuamente, se, 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 se cubre, se, se contiene. Experiencias, Señor, que se vuelvan en casas abiertas durante la semana, en, en muchos mensajes de WhatsApp de ánimo y de estímulo entre, entre cada uno, experiencias que se vuelvan, Señor, personas que están atentos a la necesidad de otro, de algunos, no quizás de todos, porque no podemos de todos, pero sí de algunos, personas que piden tu guía para saber en quién invertir, con quién sensibilizarse, con quién estar atento, personas, Señor, que, que ponen en su lista de oración a otras personas para orar y acompañarlos en lo que están sucediendo y en lo que está pasando. Contención, compañía, respaldo, apoyo, para enfrentar todos los temores que, que han venido y que van a venir. Todos los dolores, Señor, que hemos atravesado y que tendremos que atravesar. Pero, Señor, que tu espíritu movilice a tu pueblo para que no tengamos que enfrentar esas cosas en soledad. Para que no tengamos que... Quedar atrapados como víctimas del temor Para que no tengamos que quedar Señor paralizados Sin saber qué hacer Cómo hacer para que la palabra de Dios Se vuelva realmente viva Y eficaz en nosotros Señor hoy queremos Ir delante tuyo y pedirte Que vos movilices Internamente nuestra mente y nuestro corazón Hacia tu voluntad Hoy una vez más oramos Señor Señor escuchamos tu voz que nos dice no tengas miedo y nos abrazamos a vos sabiendo que sos el Señor que asusta el miedo confiando en vos pero también asumiendo la misión de ser de aquellos que animan a otros a no tener miedo que le recuerdan a otro el Dios que tiene que le recuerdan lo valioso y lo precioso de caminar con Jesús Señor personas que también saben de esa necesidad propia y buscan quien contiene y quien los acompaña. Señor, guíanos en esa experiencia. Ayúdanos a vivir en ese, en ese nivel. Danos, Señor, una, la oportunidad de, de, de experimentar esto. Y, y transmitírselo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. I'm